0: La madurez espiritual comienza con algunos principios fundamentales. Una actitud de sumisión, una actitud de humildad y una actitud de confianza. Esas son las actitudes fundamentales que producen madurez espiritual. Sea usted
1: bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La humildad es una virtud cristiana difícil de cultivar porque se opone al egoísmo y al orgullo del ser humano. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para derrotar el orgullo y crecer en humildad? Hoy John MacArthur nos lleva a través de Primera de Pedro para darnos la respuesta a esta importante pregunta. Nos encontramos en un camino práctico para la madurez espiritual aquí en Gracia Vosotros.
0: Primero de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14, constituyen la sección final de esta gran epístola. Y vamos a tomar esta sección bajo un encabezado, actitudes fundamentales para la madurez espiritual. Actitud número uno, una actitud de sumisión. Una actitud de sumisión. La madurez espiritual siempre llama a una actitud de sumisión. Y si usted no tiene eso, no solo usted hace que el ministerio sea difícil, que el siervo del Señor esté triste, sino que usted no va a tener una piedra angular en su propia vida espiritual. Hay una segunda actitud que necesita consideración, que va junto con la primera que Pedro nos da, y esa es una actitud de humildad. Inmediatamente después de completar su primer mandamiento, él da otro. Versículo 5. Y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Una actitud de sumisión es una gemela de una actitud de humildad. Si la actitud de sumisión ataca la soberbia de la promoción personal. La actitud de la humildad ataca el amor propio. Entonces, la cuestión de la virtud espiritual es una cuestión de humildad. La cuestión de la madurez es una cuestión de humildad. Y observe cuán amplio es. Él dice, jóvenes, estoy preocupado en particular por ustedes porque tienen el potencial de se rebeldes. Pero todos ustedes observen eso en el versículo 5 y todos revestidos de humildad sumisos unos a otros. Esa palabra revestidos es una palabra muy, muy interesante. No es tan general como parece serlo. La palabra literalmente significa en el griego amarrarse a algo usted mismo con un nudo o un moño. Muy bien, una palabra muy específica ecombomai amarrar algo en usted con un nudo o un moño. Ahora, la palabra era usada de un delantal que usted se amarra en usted con un nudo o un moño y tenía de manera particular en mente un delantal de trabajo. De hecho, tenía en mente el delantal que un esclavo se ponía. Un esclavo se amarraba un delantal encima de su ropa para mantenerlos limpios, así como usted podría hacerlo cuando se va a trabajar. Así como una ama de casa lo haría al estar trabajando en la casa. Para mantener su ropa limpia, se amarra un delantal. Usted lo amarra con un nudo o con un moño. Se volvió la palabra para vestirse de servicio humilde. Vístase con la prenda de ropa que le queda a todo mundo del servicio humilde. Póngase el delantal del esclavo. Eso es lo que le está diciendo. revestíos de la palabra humildad, de la palabra pensar de manera baja, con una actitud de que usted es bajo una actitud de que usted no es demasiado bueno para servir. Usted no es demasiado grande como para agacharse. Y por cierto, esto... Es totalmente extraño, raro en el mundo pagano. La humildad no era una virtud. Usted sabe eso. La humildad no era una virtud en el mundo pagano, así como no es una virtud en la actualidad. La gente humilde en la actualidad son objeto de burla y pisados. Son llamados cobardes por el mundo. Este es el día del macho. Este era el mismo día, en el día de Pedro. La humildad no era una virtud. La humildad era para gente cobarde y débil. La única humildad que toleraban era la humildad involuntaria de la esclavitud. Entonces Pedro está diciendo... Necesitan ponerse la prenda de ropa de un esclavo y adoptar una humildad voluntaria, una manera de pensar baja en dos direcciones. Versículo 5. Primero, unos a otros, hacia unos a otros. Pedro pudo haber estado pensando acerca de su Señor. Usted recuerda el incidente registrado en Juan 13, donde dice que Jesús vio y los pies de los discípulos no estaban lavados y nadie estaba ahí para hacerlo. Y entonces él se levantó y se ciñó y se agachó y lavó sus pies sucios. Este es el Hijo de Dios quien se colocó esa prenda de ropa que le queda a todo mundo y lo amarró en el delantal del esclavo y se agachó y lavó sus pies sucios. Pedro probablemente recordó cuando el Señor se puso eso, cuando el Señor hizo eso, y él Dice, ustedes también necesitan ponérselo. Necesitan vestirse con la actitud de un esclavo, la actitud de alguien que lava pies, la actitud de un siervo unos hacia otros. ¿Qué significa eso? Hacia otros cristianos. En Filipenses capítulo 2, él dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Esa es la clave. Tiene que ver a otros como más importante que usted. Ese es un desafío. Digo, usted simplemente batalla con su carne caída y su soberbia en ese punto de manera incesante. Poder ver a otros como más importantes que usted es una victoria espiritual grande, pero eso es lo que demanda. No sea egoísta. No se manezca con una manera de pensar humilde, considera a otros como más importantes que usted. Después él dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después él procede a decir como Cristo Jesús fue exaltado por el Padre. Se agachó, se volvió un siervo y se entregó a sí mismo incluso en la muerte para que pudiera servirnos. Se humilló a sí mismo de una manera sorprendente inconcebible. Y esa es la actitud de corazón que necesita tener. Necesita agacharse incluso para servir a pecadores indignos. Póngase la prenda de ropa de un esclavo. Ahora, para apoyar su exhortación, en el versículo 5, Pedro cita del Antiguo Testamento. Él cita Proverbios 3.34, que dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta es la razón por la que hay que ser humildes. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Por cierto, Santiago cita ese mismo versículo. Proverbios 3.34, en Santiago 4.6, dice lo mismo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La única diferencia entre esta cita y lo que la Septuaginta griega del Antiguo Testamento dice es que el Antiguo Testamento usa la palabra Señor y Pedro sustituye la palabra Dios, pero obviamente ambas hacen referencia a la misma persona. Ese es un axioma del Antiguo Testamento que debió haber sido muy común. Pedro lo usó, Santiago lo usó, y el axioma dice, es sabio vestirse a sí mismo de humildad el uno hacia el otro porque Dios le va a dar a usted gracias si lo hace y Dios va a pelear contra usted si no lo hace. Esa es una motivación bastante buena. Dios resiste a los soberbios. Dice usted, ¿por qué resiste a los soberbios? De manera muy simple, Él odia la soberbia. Dios la odia. Él odia la soberbia. Y eso no podría ser revelado de manera más explícita en la Escritura. Proverbios 6, 16, seis cosas Aborrece Jehová. Siete, abomina su alma. Él comienza. Los ojos altivos. Es otra palabra para soberbia. Ojos altivos. Él odia la soberbia. En Proverbios 8.13 El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios da gracia. ¿Qué significa que Él da gracia? ¡Bendición! Él bendice la vida del humilde y resiste al soberbio. Veo personas tropezando por todos lados, tratando de arreglar su vida, tropezando, tratando de encontrar algún tipo de solución, algún tipo de arreglo, algún tipo de terapia que va a funcionar, algún tipo de consejería que va a resolver sus problemas, algún tipo de libro que los va a librar de su supuesto dilema y. El meollo bien podría ser que no hay liberación, amigo mío, porque usted no está experimentando la gracia de Dios, sino que más bien está experimentando la mano resistente que se opone de Dios en su vida porque usted es soberbio. Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Entonces, Pedro comienza al decir, deberían ser humildes unos hacia otros para que puedan conocer la gracia de Dios y no la resistencia de Dios. Después, en segundo lugar, más vale que sean humildes, no solo unos hacia otros sino hacia Dios. Esto es tan directo. Observe el versículo 6, y esto va a abrir algo de riqueza de pensamiento. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Debido a que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, más vale que se humillen y no solo unos hacia otros, sino bajo la poderosa mano de Dios. En base a esa verdad escritural, citada en el versículo 5, Pedro da un mandamiento claro a humillarnos bajo Dios. Más vale que no nos levantemos y pensemos que somos iguales a Dios. Más vale que no pelemos contra Dios. Más vale que no estemos en una competencia contra la sabiduría de Dios. Más vale que seamos mansos y humildes y bajos con lo que Dios traiga a nuestra vida. Lo que Él traiga, nos humillamos, nos humillamos a nosotros mismos. Lo aceptamos de su mano. El Antiguo Testamento tiene tanto que decir de esto. Me siento algo presionado. Pero permítame tan solo darle unas cuantas escrituras que van a abrir esta verdad rica. Miqueas 6.8 Él te ha mostrado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es? ¿Qué demanda Jehová de ti? Escucha esto. Hacer justicia. Amar misericordia. Y andar humilde con tu Dios. ¿Qué demanda? Que camine humildemente con Él. ¿Qué significa eso? Usted camina bajo su mano poderosa. Usted camina bajo su mano poderosa. Dice usted, ¿qué significa eso? Bueno, la mano poderosa de Dios es un símbolo del Antiguo Testamento del poder de Dios que cubre. El poder controlador de Dios. La soberanía de Dios. Dios está a cargo. La poderosa mano de Dios es la mano de Dios a cargo de usted. Eso es lo que significa. Es el poder de Dios operando en la experiencia de los hombres, siempre cumpliendo su propósito amoroso soberano. La poderosa mano de Dios significa diferentes cosas en diferentes momentos. Algunas veces la mano poderosa de Dios es usada para liberar al creyente de problemas. Algunas veces la mano poderosa de Dios es usada para proteger al creyente en medio de un tiempo de prueba. Es un refugio en lugar de que sea una liberación. Algunas veces la poderosa mano de Dios es usada como una mano de disciplina trayendo golpes en contra del creyente pero siempre es la mano poderosa soberana de Dios. Sea para liberación, para prueba, para disciplina, siempre la mano poderosa de Dios. Observe conmigo Éxodo capítulo 3 y permítame mostrarle la mano poderosa de Dios operando. En la vida de Moisés, en la gran confrontación, en la zarza ardiente, y después el llamado de Dios para Moisés para guiar a su pueblo fuera de Egipto. Están en esclavitud en Egipto. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 19, Dios dice, Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Dios dice, mira, yo sé que Faraón no va a dejar ir al pueblo de Dios. entonces Dios dice, pero yo extenderé mi mano, la mano poderosa de Dios, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y la poderosa mano de Dios se vuelve la mano de qué? De liberación, liberando al pueblo, conforme él le da un golpe a Faraón y a sus fuerzas. La mano de Dios es una mano liberadora, una mano de liberación. Observe Job, capítulo 30, y versículo 21. Por cierto, hay varias escrituras en el Antiguo Testamento que hablan de la poderosa mano de Dios. Pero para efectos de tiempo, pasamos al segundo punto. Job, capítulo 30, versículo 21, versículo 20, retrocediendo. Job está derramando su corazón porque él está pasando por una prueba terrible, increíble. ¡Cuán terrible! Se ha vuelto su vida. Versículo 20, él dice, Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Aquí la poderosa mano de Dios no es la mano de liberación. Aquí la poderosa mano de Dios es la mano de prueba. De prueba. De perfección de madurez, para que él pueda salir como oro, para que al final él pueda decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y cenizas. Ahora te veo, Dios, como nunca antes te había visto. Ahora me aborrezco y aborrezco mi pecado y te adoro. Oh, qué progreso espiritual es ese. La poderosa mano de Dios podría ser para liberación. La poderosa mano de Dios podría ser una mano de presión que incluso podría parecer cruel, pero es una mano de perfección, de prueba. Observe conmigo Ezequiel. Podría haber varias escrituras que podríamos ver, pero observe Ezequiel capítulo 20. Y aquí viene la palabra de Jehová en contra de Israel. En Ezequiel, versículo 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Ahí en el versículo 37. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. Aquí está la poderosa mano de Dios vista en limpiar, disciplinar, juicio, castigo, conforme Dios purifica a su pueblo, conforme Dios los disciplina por su pecado. Entonces Pedro dice, miren, simplemente necesitan humillarse sea que la mano poderosa de Dios esté ahí para librarlos, sea que la poderosa mano de Dios esté ahí para protegerlos a través de la prueba que parece tan difícil, o sea que la poderosa mano de Dios esté ahí, por así decirlo, para golpearlo en disciplina, sométase, humíllese, no cuestione a Dios, no discuta con Dios, no debata con Dios. Humíllese bajo su voluntad, bajo su palabra, bajo su poder. Como puede ver, este es muy directo para estos lectores. Están bajo la mano de Dios y no es la mano de liberación. En algunos casos podrá ser la mano de disciplina, pero primordialmente es la mano de prueba. Él está cubriéndolos y están pasando por este tiempo terrible de prueba. Y Pedro está diciendo, miren, necesitan aceptar esa experiencia controlada por Dios. No necesitan pelear contra ella. No necesitan discutir con ella. Acepten la poderosa mano de Dios arriba de ustedes en este tiempo de prueba, conforme Dios los coloca en medio de una prueba porque sabe, en versículo 6, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es el tiempo apropiado? Su tiempo, no nuestro tiempo. Su tiempo. El tiempo perfecto para que Dios lo levante a usted. Él sabe cuándo es, dice usted, cuándo será. Bueno, será cuando Él haya cumplido su propósito, y sólo Él conoce su propósito. 1 Timoteo 2.6 dice que Jesús se entregó a sí mismo en rescate a su debido tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Él se entregó a sí mismo por rescate. Tito 1, 3 dice, la esperanza de la vida eterna vino en el tiempo apropiado, incluso su palabra. Cristo vino en el tiempo apropiado. La palabra vino en el tiempo apropiado, y su exaltación. La palabra significa ser levantado del problema vendrá en el tiempo apropiado. Pero hasta el tiempo apropiado, ¿qué debe hacer usted? Humillarse. Entonces es importante recordarle a estos lectores que mientras que están bajo la poderosa mano de Dios, y Él trae presión en contra de usted para probarlo, para purificarlo, para purgarlo, y usted está sufriendo a través de experiencias muy difíciles, Usted no debe desanimarse, usted no debe juzgar a Dios como si fuera no amable o injusto. Usted debe ser humilde. Y la manera en la que podemos permanecer humildes bajo la mano de Dios, ¿cuál es la manera de hacer eso? Es la tercera actitud, versículo 7. Muy simple. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la manera de ser humilde. Esa es la manera de permanecer debajo de esto. Esa es la tercera actitud, una actitud de confianza. La humildad, ¿qué demanda? Mucha oración para la muerte de la soberbia. Jamás piense que usted será humillado de manera fácil. Demanda mucha oración. Mucha oración. En segundo lugar, demanda mucho rechazo de la alabanza. En tercer lugar, demanda mucha confesión de pecado. Pero en cuarto lugar, manda mucha confianza en un Dios que cuida de nosotros. No me puedo humillar a mí mismo bajo la presión de Dios si no creo que Él se preocupa, que cuida de mí, pero puedo hacerlo si lo creo. Entonces Pedro dice, deben tener una actitud de confianza. ¿Confianza en qué? En su cuidado. Para que echen toda vuestra ansiedad sobre Él porque saben que Él cuida de vosotros. y Entonces usted puede decir, Señor, sé que es difícil y no puedo enfrentar la prueba, pero te lo voy a entregar todo porque sé que tú cuidas de mí. La palabra echando es usada de arrojar algo en algo. Por ejemplo, arrojar una colcha sobre un caballo, un asno, una mula, así es usada en Lucas 19:35, arrojar una colcha sobre un animal, pero dice simplemente arrójenlo, simplemente avienten sobre él toda su ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Toda la falta de contentamiento, el desánimo, la falta de esperanza, el cuestionamiento el asombro, el dolor, el sufrimiento por el que están pasando. Simplemente entréguenselo todo a Él. Entréguenlo, confiando en el Dios que realmente cuida de ustedes. Anne es una gran ilustración. Ella no tuvo un niño pequeño y que una madre judía no tuviera un niño pequeño. Realmente era un problema real. Entonces, dicen primero de Samuel 1.10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella era una mujer quebrantada de corazón. Y Dios en ese tiempo la tenía bajo la poderosa mano de la prueba e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu siervo un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza no solo te lo voy a devolver sino que voy a hacer un voto nazareo para él, para que él no se preocupe por su apariencia física y él entregue su vida entera a ti. Mientras ella lloraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Eli la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Estoy bajo la poderosa mano de Dios, y es doloroso, y estoy llorando, entregado a Dios mi carga. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Entonces Dios le dio un hijo. ¿Qué le pasó? Dice en el versículo 18. Ella se fue por su camino y comió, y no estuvo más triste. ¿Por qué? ¿Por qué ella no estaba triste. Nada había cambiado. No. ¿Pero qué había hecho ella con la carga? ¿Se la entregó al Señor? ¿Se la entregó al Señor? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él se preocupa porque Él tiene cuidado de vosotros. No hay duda en mi mente que Pedro tenía en mente el Salmo 55, 22. Cuando él dijo eso, Salmo 55, 22, dice, Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O oh, eso es bueno. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él se preocupa de usted. Jesús dijo en el sermón del monte, si Él cuida de los lirios del campo, ¿piensan que Él los vestirá a ustedes? Si Él alimenta a las aves del cielo, ¿creen que va a alimentarlos a ustedes? Pablo dice, mi Dios, pues, ¿qué? ¿Suplirá todo lo que os falta? Entonces Pedro dice, regresemos a lo básico. La madurez espiritual comienza con algunos principios fundamentales. Una actitud de sumisión hacia aquellos que están en autoridad espiritual. Una actitud de humildad hacia otros, hacia Dios, bajo su poderosa mano. Y una actitud de confianza que dice, puedo humillarme a mí mismo porque voy a entregar esta carga entera al Dios que realmente se preocupa. Esas son las actitudes fundamentales que producen madurez espiritual. Sin ellas no sucede. Y hay más, pero eso es para la próxima vez.
1: John MacArthur nos recordó que aún con la mano poderosa de Dios para librarnos, protegernos o disciplinarnos, Debemos tener una actitud humilde sin cuestionar a Dios. Un cristiano debe humillarse bajo la voluntad, el poder y la palabra de Dios. Esto es parte de la serie titulada Un camino práctico para la madurez espiritual, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Deidad de Cristo, escrito por John MacArthur, en un recorrido a través de las Escrituras, considerando la doctrina de la Deidad de Cristo. Conozca a fondo a la segunda persona de la Trinidad, Al leer el libro Sin Duda Edificante. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie «Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual», así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestro blog en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,